0: Jeder würde sagen, auch wenn du es nicht diese Aussage über deine Lippen bringen mö- äh, oder würdest, du denkst es bestimmt, und du würdest sagen: Ich möchte, dass dieses Jahr ein noch besseres Jahr sein wird, oder? Jede von uns. Viele sagen: Es ist, es ist nur ein neuer Tag. Gestern war, gestern, heute ist nur ein neuer Tag, nur weil es 1. Januar ist. Das also heißt nicht, dass es irgendwas Besonderes ist. Also ich weiß, also einige hier, sie denken so. Ich, ich weiß, dass ihr komisch tickt. Aber <lacht> jeder würde das sagen. Ich möchte, ich möchte, dass dieses Jahr ein noch besser, und ich benutze das Wort noch mit Absicht hier, hier in Klammern. Weil es kann sein, für manche, dass letztes Jahr, gar kein gutes Jahr war. Und, und doch für andere, es war ein gutes Jahr. 2016 war ein gutes Jahr. Und, und so manche würden sagen, ich möchte, dass dieses Jahr ein besseres Jahr wird wie letztes Jahr. Und doch, letztes Jahr war vielleicht also für einige hier ein, ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr. Ein Jahr voller volle gute Entwicklungen in deinem Leben, in deiner Familie, im Geschäft, in, in, ja, einfach überhaupt dein Leben hat sich gut entwickelt im Jahr 2016. Und, und doch, wir, wir sind Menschen, wir ticken so, wir brauchen immer neue Anfänge. Und, ähm, und so ich, ich möchte gerne, dass wir etwas ähm, sinnbildlich so, he, heute Abend tun, und zwar, dass wir heute Abend sagen, und jeder macht mir die Hände so, okay das, das ist in Bezug auf letztes Jahr, und wir sagen, das ist jetzt Vergangenheit, Schlag deinen Nachbarn nicht in dem Augenblick und sag, sag das Wort Vergangenheit, Vergangenheit. Alle die Niederlagen und, und Enttäuschungen und so weiter und so fort, das ist jetzt Vergangenheit. Sehe, etwas Neues hat begonnen und wir als Menschen, wir brauchen, wir mögen neue Anfänge, gell, stimmt's? Ich, ich mag neue Anfänge, also wenn ich, wenn ich äh, eine, eine, eine Zeit durchgemacht habe und, und, und ich habe immer wieder gemerkt anhand von vielleicht also gewissen Dingen in mir und immer wieder versagt oder immer wieder eben die falschen Dinge getan habe und so weiter, aber heute ist ein neuer neuen Tag ähm, für eine Sportmannschaft, also diejenigen, die Fußball lieben. Die, eine neue Saison beginnt und du hast eine große Hoffnung, dass diese neue Saison wird, diese Saison also für, für, für deine Mannschaft, stimmt's? Und äh, eben Vergangenheit und jetzt eben FC Freiburg, okay, ein neues, ein neues Jahr, wo, wo ihr eben ganz, äh, ganz Deutschland beweisen könnt, dass ihr es ihr drauf habt, wie auch immer. Aber wir mögen neue Anfänge. Und so, ob, obwohl heute im Vergleich zu gestern nur am neuen Tag ist, ich möchte gerne, dass wir uns die Frage stellen, was ist letztes Jahr gut gelaufen? Überleg mal, gestern Abend, wir waren bei guten Freunden zu Hause, wir sehr, haben sehr viel Fleisch gegessen. Roast Beef, Mann, oh Mann. Richtig gegart in, im Backofen. Oh, meine Güte. Und mit der richtigen Soße dazu und, und Kartoffelkarton, wie heißt es? Karton, 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 Karton. Und Gemüse. Oh, meine Güte, so also unsere guten Freunde, sie können gut kochen. Und wir haben um den Tisch, also ich habe gerade vorher mit ihr mal gesprochen, um sieben sind wir angekommen, also eben Williford-Familie, und wir sind angekommen um sieben, und, und eigentlich den ganzen Tag habe ich denken müssen, okay, wow, sieben, also das sind fünf Stunden, also bis, bis Mitternacht werden wir eben genug Gesprächsstoff haben, also bis, bis, bis zur Mitternacht. Und Und plötzlich war es Mitternacht. Und so ist es, wenn man zusammenhockt mit guten Freunden, stimmt's? Und wir haben die Zeit einfach so sehr genossen, so sehr. Und warum sage ich das? Wir kamen ins Gespräch über das, was 2016 gelaufen ist. Und, und ähm, was sind die Wünsche? Was sind mein, meine Wünsche, meine größten Wünsche für 2017? Und sind wir quasi ums Tisch gegangen. Ich weiß, es ist typisch, aber hallo. Auch die typischen Dinge, sie sind gut, gell? Und äh, so haben wir es gemacht. Es war einfach so toll zu hören. Was jeder gesagt hat. Und äh, meine Frau hat aus, äh, aus meinem Herzen gesprochen, einfach in Bezug auf unsere Wünsche zusammen und für unsere Familie und äh, eben auch in unser Amt als, als Pastoren und, und so weiter. Und so, ähm, was ist gelaufen? Wir, wir sollen uns diese Frage stellen. Was, was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wo habe ich gewisse Punkte, wo ich Korrektur bringen muss, also für das Jahr 2017, Erfolge, Niederlagen? Warum? Warum gab es Niederlagen? Entwicklungen in meiner Beziehungen, Höhepunkte, Enttäuschungen. Wer hat mich enttäuscht? Warum? Habe ich eine Rolle gespielt? Oder waren sie nur schuld? Meistens haben wir auch eine Rolle gespielt. Im Psalm 4, Vers 5, möchte ich uns einfach zeigen, also wie wichtig es ist, dass wir ein bisschen innehalten. Hier David sagt, denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Selah. Das heißt, dass wir kurz innehalten und denkt mal darüber nach. Denkt nach in eurem Herzen. Nachs. Wenn ein neues Jahr beginnt, was ist gelaufen? Warum? Und so weiter. Und dann hier in einem anderen Abschnitt, Psalmgebiet 119. sind mehrere Stellen quer durch Gottes Wort. Hier schreibt der Psalmist, also ich überdenke alle meine Wege. Es ist eine gute Übung. Aber was, was dann? Und so deswegen. Und. So, ich überdenke meine Wege und lenke, wir sind aktiv, oder wir sind gefragt, aktiv zu werden, lenke, ich lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst, Gott. Er spricht hier über seine Beziehung zu Gott. Und so Vers 60 entschlossen und ohne zu zögern. Hier ist die richtige Reaktion, nachdem wir über, überdenkt haben, überdacht haben, auf alle unsere Wege, entschlossen und ohne zu zögern, bemühe ich mich, deine Gebote zu halten, sondern eine biblische Sache innezuhalten, zu überlegen, was ist gelaufen und, und dann richtig zu reagieren. Und so, äh, äh. Auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen sollen wir das machen. Deswegen neue, neues Jahr, neuer Anfang, ist eine gute, gute, äh, gute Zeit, eben sowas zu machen. Deswegen, Menschen, wir als Menschen, wir ticken so, weil es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Und so deswegen starten wir, wie Sigrun auch angekündigt hat, nächsten Sonntag ab dem 8. Äh, 8. Januar starten wir, wie jedes Jahr, die letzten paar Jahren, unser Jahr durchaus Gemeinde Gemeinden mit 21 Gebet und Fasten. Und vielleicht, so also einige, die vielleicht neu sind, die hört das Wort Fasten und ihr denkt, was, was für eine Gemeinde ist das? Muss man fasten? Überhaupt nicht. Seine Angebote, seine biblische Sache, etwas, was wir ab und zu praktizieren können. Warum? Es hat mehrere Faktoren, damit wir unser Fleisch quasi, äh, eben diese, diese Körper quasi zeigen können, äh, wer Herr und, 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 und König ist. Und, und du sollst es nicht sein. Du machst eine schlechte König und Herr in deinem Leben. Lass Gott die Herrschaft über allem in deinem Leben haben. Und deswegen ist es gut, eben den Fleisch quasi zu kreuzigen, bild, ähm, bildhaft dafür, dass, dass wir sagen, weißt du was, ich verzichte auf etwas, was ich so gerne esse oder, oder trinke, äh, und, und ich verzichte darauf, weil ich möchte gerne diesem Fleisch sagen oder zeigen, Gott, du, du, bist, du, du bist am ersten Platz in meinem Leben. Und deswegen ermutige ich diese Gemeinde sehr stark, ich betone das sehr stark, geh vor Gott im Gebet. Gott, gibt es etwas, was ich fasten soll, kann. Melanie und ich, wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Und, äh, und ab und zu, wir fasten Kaffee oder, oder bestimmte ähm, Sachen. Also Melanie, äh, ab und zu eben Süßigkeit oder also Schokolade, so etwas Süßes, eben für 21 Tage. Gute Übung. Und, äh, und dann ab und zu eben Wein, Alkohol, also gewisse, gewisse Dinge. Und, ähm, die, die man einfach mag. Und... Und, und dann zu Melanie hat gesagt, ähm, eben vielleicht äh, Süßes würde ich gerne äh, fasten, äh, vielleicht Wein, äh, aber ich, ich, ich habe keine klare Richtung. Und, und, und dann, so wie es dann eben so rausgekommen ist, es hat sich so angehört, als ob sie nur süßes Wein ähm, fasten wird. Und ähm, so, das war ein Witz. Es, war, es, es kam bei mir lustig an. Also Melanie, du wirst nur süßes Wein fasten für 21 Tage. Genau wie der eine gesagt hat, ich faste nur Brokkoli. Ich werde nur Brokkoli fasten eben die 21 Tage. Nur das Sauerkraut, wie Pastor Al das immer wieder betont. Ich möchte heute Abend uns die Frage stellen. Wenn wir dieses Jahr durchstarten, wie können wir gewährleisten, dass wir in einem Jahr sagen können, wie können wir gewährleisten können, in einem Jahr, dass wir diesen kommenden Jahr nicht nur durchstehen können, sondern wirklich erfolgreich sein können, im Jahr 2017. Wie können wir gewährleisten, dass wir tatsächlich wachsen und weiterkommen? Wie können wir das tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn einer sagen würde, äh, äh, hier ist ein Flugzeug und dieses Flugzeug hat 50% Chancen, dass, dass es ankommt am Zielort. Und, und dann gibt es ein anderes Flugzeug und es gab bessere sagen wir 90% oder 95% äh, äh, Erfolgsrate bewiesen, dass dieses Flugzeug viel eher ankommt wie der andere Flugzeug. In welches Flugzeug würdest du einsteigen? Der zweite. Vor ein paar Wochen... Bin ich nach Rumänien geflogen? Ich bin mit einer Fluggesellschaft namens Wizz Air geflogen, zum ersten Mal. Ich habe nie, niemals also von Wizz Air gehört, aber weil es mir nicht bekannt war, ich bin online gegangen. Und ich wollte mich ein bisschen damit beschäftigen, was für eine Fluggesellschaft ist Wizz Air. Ich möchte sicher ankommen und ich möchte uns die Frage stellen, wenn wir von Punkt A, wir stehen am Punkt A heute, nach Punkt B ankommen möchten. In welches Flugzeug steigen wir? Und was für Prinzipien werde ich, werden meine Erfolg gewährleisten? Ich habe einen Abschnitt auf meinem Herzen gehabt, als ich mich vorbereitet habe. Und ich, ich habe an diesen Abschnitt denken müssen. Aus Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Ein sehr bekannter Abschnitt, wo die Jünger ähm, äh, eine Reihe Menschen Jesus die Frage gestellt haben, Meister welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Wir haben uns oft die Frage gestellt, gell? also was ist das Wichtigste im Leben, was man beachten muss? Und hier ist Jesus seine Antwort. Er sagte, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und er sagt hier, das ist das erste und wichtigste Gebot. Und dann kommt eine Aussage, was mich immer wieder neu fasziniert hat. Merkt euch diese Wortlaut, hier in Vers 39, wo es hier heißt, erzählt weiter, Jesus erzählt weiter, ein weiteres ist genauso wichtig. Man würde denken, eben Gott zu lieben, vom ganzen Herzen, das ist das Wichtigste überhaupt. Aber Jesus sagt, ein weiteres ist genauso wichtig. Es fasziniert mich. Hat mich immer wieder fasziniert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten, das heißt, alles, was im ganzen Wort Gottes steht in der Bibel, gründen sich auf diesen beiden Gebote. Wir reden darüber, dass wir dafür sorgen möchten, dass wir gewährleisten können, dass wir sicher ankommen, dass wir wirklich wachsen können, dass wir wirklich Erfolg haben können in ein neues Jahr. Und Jesus bringt hier zwei Prinzipien. Und er hat gesagt, eben nicht der eine hat mehr Wert, weil manche würden sagen, ja, ich liebe Gott von ganzem Herzen, aber die Menschen, sie nerven mich. Stimmt's? Es war zu ruhig hier. Er sagt dir ja, ein weiteres ist genauso wichtig deinen nächsten wie dich selbst lieben. Warum war dieser Abschnitt auf meinem Herzen ganz ganz einfach, weil wir als Gemeinde, wir haben einen Missionssatz, das heißt Menschen unsere Mission als Gemeinde lautet, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und und ihren Mitmenschen zu fühlen. Anderen Gemeinden eigentlich quer um um diese ganze Welt. Andere Ortsgemeinden haben, haben quasi diese zwei Aussagen reduziert oder äh, vereinfacht, also auf diese zwei Aussagen, nämlich Gott zu lieben, Menschen lieben. Gott lieben, Menschen lieben. Wenn wir für, für einen Erfolg oder ein erfolgreiches 2007, 2017, sorgen möchten, diese zwei Dinge werden uns nicht nur helfen, sondern garantieren, wenn wir diese Prinzipien beachten und befolgen und wirklich sagen wir, wie ein Kompass, also wir, wir, wir gestalten oder wir richten unser Leben aus nach diesen zwei Prinzipien. Egal was 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 läuft, egal was kommt, egal welche Enttäuschungen, egal welche, welche Dinge, die kommen, wenn wir, wenn wir es zum, zu unserem größten Anliegen machen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, egal wie hartnäckig, egal nicht hartnäckig, egal wie, wie blöd sie so manchmal sein können, wenn wir sie lieben, bedingungslos, wir werden ein viel besseres Jahr 2017 haben, auch wie letztes Jahr, 2016. Okay, das ist schon gut. Diesen zwei Punkte, wie gesagt, der Leitsatz dieser Gemeinde, aber viele würden sagen, okay, aber das tue ich, ich liebe Gott und ich, ich gebe mein Bestes, anderen Menschen zu lieben. Aber ich möchte den Wortlaut hier ganz genau beachten. Gott zu lieben heißt, laut Jesus seine Definition, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und mit all deinen Gedanken. Und eigentlich brauche ich hier also keine äh, 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 lange Definition hier zu bringen, um das lange rauszuholen, zu beschreiben, was Jesus hier damit meint. Mit all meinen Gedanken. Ich, ich liebe dir, Gott. Ich, ich fixiere meine Gedanken auf göttliche Dinge. Ich lasse nicht eben meine Gedanken in andere Richtungen gehen, wo sie nicht eigentlich hingehören mit meiner ganzen Seele, meinen Emotionen. Gott, du bist Herr über allem, meinem Herzen. Und dann, Menschen zu lieben, wie dich selbst. Achte auf diese Wortlaut. Es fasziniert mich einfach, wie einfach Jesus diese zwei Aussagen bringt. Er sagt, liebe die Menschen, wie du dich selbst liebst. Hier die Frage, wie macht man das effektiv? Wie kann man Gott lieben und Menschen lieben, so, so richtig effektiv, so wie es gehört? Ich habe eine interessante Sache gehört von, von einem Studium, der gemacht wurde von Harvard Business School. Harvard, sehr bekannte Universität in USA und, und eben die ähm, Gewerbeschule, quasi bei, bei Harvard, Harvard Business School, sie haben eine Studie über Paaren gemacht und die Scheidungsrate von Paaren in USA. Und dann, äh, als ich diese, diese Scheidungsrate in USA gehört habe, habe ich bin ich neugierig geworden. Also Was ist es dann aktuell auch hier in Deutschland? In den USA hast du auch eine 50-50%-Chance, dass du als Ehepaar überlebst. Okay. Und der eine hat gesagt, also bist der Tod und Scheiden. Und die, 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 die Frau hat gemeint, okay, das ist, das ist eine einfache Lösung. Ich werde ihn einfach töten. Und dann der Tod hat uns geschieden. Und so. Okay, Harvard Business School. 50-50%-Chancen. Sie haben festgestellt, es war echt interessant, sie haben festgestellt, was hat gewährleisten können, dass die Paaren viel mehr Chancen hatten, um zusammen zu bleiben. Sie haben studiert, welche Paaren zusammen geblieben sind und was waren, sie haben es reduzieren können auf drei Faktoren, die einen riesengroßen Unterschied gemacht haben in ihren Ehen, dass diese Paaren die zusammengeblieben sind, zusammengeblieben. zusammenbleiben. Harvard Business School, diese Studie, hat ergeben, dass, wenn Menschen oder wenn Paaren diesen drei Prinzipien, die ich hier gleich bringe, beachten und befolgen würden, ihre Chancen von, von, von ein, äh, ein von zwei, 50 Prozent von diesen Paaren, die sich scheiden ließen, würde erhört werden von einem ein Paar in 1.240 Paaren, die sich scheiden ließen. Das heißt von 50 50 bis hin zu eine in Entschuldigung eine in 1.240. Ich bin keine Mathematiker. Aber das ist eine riesengroße Steigerung in die Chancen, dass diese Paaren zusammenbleiben. Okay, ich weiß, das hat nur mit, mit, mit Ehepaaren zu tun und eben, dass sie zusammenbleiben. Aber ich möchte gerne das hier anwenden für diese Prinzipien in Bezug auf Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Zuerst, ich bringe diese drei Prinzipien, die sie feststellen müssten. Erstens, diese Paaren die zusammengeblieben sind, in erster Linie haben sie zusammen regelmäßig gebetet. Sie haben regelmäßig zusammen gebetet. Das ist interessant. interessant. Es war eine weltliche Studie, die, die der gemacht wurde von Harvard Business School. Regelmäßig haben diese Paare zusammen gebetet. Ich weiß noch, wo Mel und ich, wir waren frisch zusammen, waren noch nicht verheiratet, nicht mal verlobt. Und, und das war etwas, was wir gleich von Anfang an eingeführt haben. Dass wir, äh, dass wir mehrere Tage in der Woche manchmal würden wir sogar früh aufstehen, damit wir also vor unseren unsere Unterrichtsstunden, also auf die Universität, würden wir hinfahren zu einem bestimmten Punkt morgens und wir würden zusammen beten. Wir haben für, für dein, dein, deine zwei Brüder gebetet, eben einfach für, für, eben für, für ihren Erfolg und eben für, für Pastor Alan gloria gebetet und eben die Gemeinde hier zu der Zeit und, und auch für meine Familie. Und, und weil Melanie so verrückt nach mir war, also manchmal Manchmal, diese Gebetsstunden, äh, wurden zu ein Knutschfest. Manchmal, manchmal, manchmal. So, ich bringe dieses Prinzip mit Vorbehalt. Paaren, wenn ihr frisch zusammen seid, denkt nicht, dass ihr so heilig seid und ihr möchtet so sehr wie Jesus sein. Und ihr kennt diesen Abschnitt, wo es, wo es heißt, Jesus ist immer an eine, an eine schön abgelegte Stelle gegangen, zu beten. Und denkt nicht, dass ihr, wir möchten wie Jesus sein und so. Eben, wir gehen ganz alleine irgendwo, ganz, ganz abgesondert, nur für uns zwei und ihr betet zusammen. Glaubt mir. Wenn die Frau also so verrückt ist, also nach dem Mann, so wie Melanie so also verrückt nach mir war, es ist schwierig, dass es nur der Fokus also auf Jesus bleibt. Nur als Tipp. Weisheit für die Reise. Jawohl. Doch, da ist etwas Geistliches dran. Wenn wir zusammen beten, wenn du mit deiner Familie ab und zu, ich meine nicht jeden Tag und ihr sagt, wir haben unsere Gebetszeit aus Familie, wir haben sowieso über den Jahren äh, nicht so richtig einen Rhythmus, also wo wir zusammen als Ehepaar jeden Tag zusammen beten. Manchmal, es geht einfach nicht. Und zu denken nicht, dass, dass eben es, muss, es, es muss, äh, ähm, eben steif und, und geplant ist und, und so weiter. Aber mach es irgendwie zu einem ein Teil von eurem Lebensstil, wo ihr zusammen betet. Wenn du nicht verheiratet bist, regelmäßig zusammen mit Freunden, deswegen betonen wir so sehr connect bei uns in dieser Gemeinde. connect sind kleine Gruppen, wir kommen zusammen, wir beten zusammen. Und irgend, das hat irgendwas dran. Was, was für einen Einfluss hat es darauf, dass, dass, dass du Gott mehr liebst, indem dass du mit jemand zusammen zusammenbetest? Sehr, sehr viel. Deine Beziehung zu Gott wird vertieft und intensiver anhand von die, die, diese Zusammenhalt mit anderen Christen. Da ist irgendwas dran. Vor allem eben aus Ehepaar oder aus Familie, diese Familieneinheit. Wenn ihr ab und zu, oder sagen wir um den, um, um den Tisch abends, lasst es organisch sein. Nummer zwei, der zweite Faktor. Es war sehr interessant, was diese Paaren regelmäßig getan haben. Sie haben regelmäßig zusammen über die Bibel gesprochen. Wie gesagt, eine weltliche Studie. Und hat, hat verursacht, so wie sie diese Prinzipien beachten und befolgt haben, sie blieben zusammen. Sie haben regelmäßig zusammen über die Bibel gesprochen. Das ist interessant. Aber bitte, auch hier an diesem Punkt, sei natürlich mit diesem Punkt. Ich bin nicht so aufgewachsen, wo meine Familie äh, eben diese Prinzipien eben zu Hause in der Art so praktiziert haben. Ich habe immer wieder von, 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 von Melanies Familie gehört, natürlich über den Jahren, Pastor Alan Gloria, wie Melanie erzählte, äh, wie sie aufgewachsen ist. Und sie haben nie die Familie gezwungen, dass wir zusammenkommen und jetzt, jetzt gibt es eine Zeit, wo wir über die Bibel sprechen. Und jetzt, jetzt werde ich einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Sondern so wie sie sich in Situationen befanden, haben Sie Gottes Wort angewendet und 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 dann eben Beispiel genommen. Ja, das erinnert mich an an eben diesen Abschnitt, wo Jesus gesagt hat und und eben liebe die Nächsten so wie du dich selbst liebst und wie, 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 liebst du diesen Typ, der dir das angetan hat, auf diese Art oder kannst du ihn jetzt einfach vergeben, einfach auf diese Art, dass es organisch ist, dass es natürlich ist und dann drittens Dieser Punkt hat mich fasziniert. Sie haben regelmäßig zusammen oder sie sind regelmäßig zusammen in den Gottesdiensten gegangen. Interessant. Regelmäßig zusammen gebetet, regelmäßig zusammen über die Bibel gesprochen und dann regelmäßig zusammen in den Gottesdiensten gegangen. Und ich möchte sehr kühn sein an diesem Punkt. Warum? Weil du Pastor bist? Nein weil ich weiß, dass es Gottes Wort und seine Wahrheiten entspricht. Und bitte unterschätze diesen Punkt nicht. Wir befinden uns am 01.01.2017 und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen an diesem Punkt. Ich habe sehr am eigenen Leib sozusagen. In meiner Vergangenheit, als ich klein war, habe ich, hab ich dieses Prinzip beobachtet und selber erfahren, was das tut, meine Familie war eine kaputte Familie. Meine Mutter schwer depressiv, mein Vater Alkoholiker, meine, meine Schwester Probleme in ihren Teenagerjahren auf jeden Fall also mit Drogen und so weiter. Und doch, da war irgendetwas, was in meine eigene Papa und meine Mama hineingelegt worden, worden ist, dass so wie wir klein und auch in unseren Teenagerjahren waren, ist ist jeden Sonntag gekommen und wir waren in der Gemeinde. Sonntagmorgen waren wir, egal, egal was für ein Wochenende, wir würden sogar unsere Urlaube planen, dass wir im Gottesdienst sind. Ich weiß noch, also, wo wir einmal auf Mallorca waren und wir haben dort einen Gottesdienst besucht, also im Keller von irgendwelche dort. Äh, es war eine Hausgemeinde auf Mallorca. Am Sonntag, das war, es lag irgendwie tief innerlich in meinen Eltern. Wir besuchen einen Gottesdienst Woche für Woche für Woche, obwohl sehr viele Probleme in meiner Familie. Aber wisst ihr was? Irgendwann kam der Punkt, anhand von Woche für Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr unter das Wort Gottes zu sitzen die Wahrheiten, die Prinzipien aus Gottes Wort zu hören, zu lernen. Heilung hat stattgefunden. Und so, ich möchte uns ermutigen, sehr kühn an diesem Punkt, dieses Jahr, ich möchte uns alle ermutigen, teilzunehmen an diese 21 Tage Fasten und Gebet, dass wir jetzt in dieser Woche vor Gott im Gebet gehen. Es ist unsere Aufgabe als als Leiter dieser Gemeinde, eben die Gemeinde herauszufordern, dorthin zu gehen, wo wo der Fleisch nicht unbedingt hingehen möchte. Und so unsere Aufgabe ist es, eben uns auf eine höhere Ebene zu rufen, damit wir die Gemeinde Jesu Christi sein können in unserer Welt, damit wir wirklich die Männer und Frauen und auch Kinder und Teenagers, Jugendliche sein können, wozu Gott uns berufen hat. Und deswegen zusammen zu beten, regelmäßig. Zusammen über Gottes Wort ins Gespräch zu kommen und zusammen regelmäßig in den Gottesdiensten zu gehen. Was würde passieren, wenn du regelmäßig mit deiner Familie dieses Jahr, sagen wir, in 50 Gottesdiensten sitzen würdest, anstatt wie manche Familien, die nur ein oder zwei im Monat besuchen, was würde das für deine Familie bedeuten? Was könnte stattfinden? Ist irgendwas Heiliges an Gottes? Ja, da ist was Heiliges. Das Volk Gottes kommt zusammen. Und auch wenn du denkst, so ja, aber, ja, ich habe diese Botschaft schon, schon mal gehört, aber wie ist es mit deinem Arbeitskollegen? Hat er das schon gehört? Bring ihn mit. Und wir haben alle hier eine Rolle zu spielen. Wir haben alle hier eine Rolle in Gottes Plan. Hier in Lörrach, in Freiburg. Wir werden hier in den nächsten paar Wochen wieder ein paar Visionspunkte, die wir vor ein paar Monaten gebracht haben, wieder, wieder äh, eben auf die Oberfläche bringen in Bezug auf andere Bereiche und gewisse Dinge, die Gott auf uns im Herzen gelegt hat. Und, und Gott möchte, dass wir die Gemeinde sind, die er braucht. Stabilität f- kommt. Eine stabile Familie, eine stabile Ehe, eine stabile eine stabile Jugend. Ich bin so begeistert zu sehen, einfach die Entwicklungen, aber ich weiß, es steckt so viel mehr, so viel mehr Potenzial, so viele Gaben, so, viele, so, viele, so viel Potenzial in uns als Gemeinde und ich möchte uns ermutigen. Heute Abend ist es so eine Art Gottesdienst und das waren die paar Dinge, die Gott auf meinem Herzen gelegt hat und, und ich möchte gern, dass wir, dass wir zusammen vor Gott kommen, im Gebet. Und so wie du hier bist heute Abend, dass, dass, dass du vielleicht eben, hältst du der Hand also von deinem Ehe, Ehepartner, Partnerin, vielleicht also, hockst du da mit, mit deinen Teenagers oder deinen Kindern und, und dass wir zusammen vor Gott gehen im Gebet und wir weihen Gott dieses Jahr. Wir geben es ihm. Wir legen es vor seine Füße und wir sagen, Gott, dieses Jahr gehört mir nicht. Es gehört dir. Es gehört dir. Lass uns das tun. Gott, wir kommen jetzt vor dir im Gebet. Gott, wir danken dir, dass du Gott bist. Wir danken dir, dass du Herrscher bist über allem, Gott. Alle, über alles, was so läuft in unserer Welt der ganze Chaos, die ganze Hoffnungslosigkeit, die ganze Ungerechtigkeit, Gott, du herrschst über alles, du hast Antworten, du hast Lösungen, Gott, und ich danke dir für jede hier heute Abend, jede Familie, Gott, jedes Teenager, jedes Kind, Gott, du hast Lösungen, du hast Antworten, du möchtest uns weiterholen, Gott, du hast Sachen in uns hineingelegt, du hast uns berufen, und du bist noch nicht fertig mit uns. Sieh das Beste, kommt noch, das Beste kommt noch auf uns zu, Gott, wenn wir zusammen mit dir in 2017 hineinmarschieren, Gott, das möchten wir tun, wir machen, wir nehmen einen Stand heute Abend gegen das, was äh, vielleicht eben ungerecht gelaufen ist, oder eben böse Dinge, die gelaufen sind in, in der Vergangenheit, vielleicht gerade in die letzten paar Wochen, wir nehmen einen Stand gegen Gott, wir danken dir, dass du zum Ziel kommst, in jede hier, wenn es hier Ehen gibt, die kaputt sind, die, äh, wo, wo vielleicht der eine meint, oder beide Parteien meinen, eben das ist nicht mehr zu flicken, nicht mehr zu reparieren, nicht mehr zu heilen, Gott du hast immer Lösungen und so wir sprechen deine Lösungen aus und wir danken dir für eine neue Hunger, eine neue Durst jetzt in Jesu Name, Gott das wirklich hochkommt in jedem in ihrem Herzen, Gott, der, der wächst Gott, eine Hunger, eine Durst nach dir und nach deiner Gerechtigkeit und deinen Prinzipien, Gott dass du Herr bist in unserem Leben wenn es hier welche gibt, hier heute Abend, am 1. Januar 2017, die dich noch nicht kennen, Gott. In Jesu Name, ich danke dir, dass du, Jesus Christus, für uns gestorben bist. Du kamst zu Weihnachten. Du hast dein Leben hier auf Erde gelebt. Sohn Gottes. Immanuel, Gott mit uns. Und du hast dein Leben für uns aufgeopfert, damit wir freien Zugang Zutritt zu Gott allmächtig haben dürfen. Anhand von unserer Sünden wir waren getrennt von dir und deswegen müsste Jesus sterben. Und so wenn du hier bist heute Abend und du würdest sagen, ich kenne Gott nicht. Ich habe keine persönliche Beziehung mit ihm. Also Wie kann ich Gott lieben? Ich weiß nicht mal, wer er ist. Ich möchte dir äh, ihm vorstellen heute Abend. Er heißt Gott Allmächtig. Er heißt Jesus Christus. Und er möchte einen Unterschied in deinem Leben machen. Dort, wo du bist heute Abend. Du sagst, ich brauche dich Gott in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Mach mein Leben neu. Dort, wo du bist, mit aller Augen zu. Du sagst, ja, ich bin gemeint. Streck einfach deine Hand zu, zu ihm heute Abend. Du sagst, Gott, verändere du mein Leben heute Abend. Ich brauche dich in meinem Leben. Nur ganz kurz, keine Schaut rum, aber du meinst es vom Herzen. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Nur damit ich auch wissen kann, also dass du gemeint bist. Damit ich für dich beten kann. Ich möchte eben für uns eben alle beten heute Abend, dass Gott zum Ziel kommt in deinem Leben, in deiner Situation. Gott, ich danke dir. Komm du zum Ziel, in jeder Einzelne von uns, in unsere Familien. Gott, ich danke dir. Für das, was du begonnen hast, bist du auch vollenden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir möchten heute Abend das Abendmahl nehmen und und wie wir es in letzter Zeit gemacht haben. Wir, eben damit, es, damit es nicht unbedingt zügiger geht, sondern dass, dass, wir, dass wir eben auf diese Art und Weise, dass Familien zusammenkommen können. Wir haben mehrere Tische hier im Saal, Saal aufgestellt. Unser Lobpreisteam, sie werden uns äh, eben hier denen begleiten und, und, und sie werden spielen. Ihr könnt mitsingen, wie ihr möchtet. Aber wir werden hier eben den Raum ein bisschen abdunkeln und, und, und und wir haben hier einen Tisch, rechts von mir, links von mir, auch hier hinten, links von mir, rechts von mir. Und so, wir haben die Bitte, dass eben äh, einfach eben Familie für Familie Mensch für Mensch, eben, dass das eben etwa hier in der Mitte, eigentlich zwei Ordner werden hier stehen, einfach damit du weißt, okay, ich gehöre eigentlich mehr zu, äh, zu dieser hintere Hälfte und, und, und somit eben geht ihr nach hinten, ihr geht nach hinten zu diesem Tisch und ihr hier nach vorne und wir möchten nicht durchhetzen, wir, wir, wir haben das besprochen und, und wir möchten es immer wieder ein bisschen verfeinern, damit, damit jede wirklich. Ähm, das Gefühl hat, hey, ich kann hier eben äh, meine, meine Anliegen vor Gott bringen und ich möchte gern eben diese Zeit nehmen jetzt am Tisch des Herrn, im Abendmahl den Abendmahl feiern. Und ich habe Pastor Al äh, gebeten, dass, dass er kurz kommt. Er liest hier kurz einen Abschnitt, er betet dafür, eben für unsere Zeit jetzt, wo wir das Abendmahl feiern. Ich habe eigentlich eine, nur ganz kurz eine kurze Aussage, die ich bringen möchte. Eben dieser Abschnitt aus 1. Korinther, wo Paulus sagt, in Bezug auf das Abendmahl, und er sagt hier in Kapitel 11, jeder soll sich selbst prüfen. Hier ist wieder eine Gelegenheit, wo man sein Herz prüfen soll. Jeder soll sich selbst prüfen. Sagen wir ist eine gute Zeit, das zu tun. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, nachdem er seinem Herzen geprüft hat. Gott ist alles richtig zwischen dir und mir. nicht, ich bitte um Vergebung. Und ich danke dir. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 Ich bitte um Vergebung. Und du vergibst mich. Und so, werden wir jetzt äh, eben von Pastor Al hören. Pastor Al, würdest du bitte kommen? Haben wir ein Mikrofon?